0: Vamos lá, Lucas 20. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se chegaram a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. E lhe perguntaram, com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu essa autoridade? Se vocês recordam, ontem nós terminamos falando sobre a purificação do templo, quando Jesus expulsa lá os os cambistas, né? E chama, inclusive, chama eles de covil, né? Covil, que fala que ali estava sendo um covil de ladrões, né? Onde covil é normalmente um lugar onde os ladrões se fugiam por ter roubado ou matado, sei lá. Né? De ladrões seria roubo, não seria assassinato. Mas onde eles fugiam e se escondiam, vamos dizer assim. E ali era meio que isso, né? Era uma, uma, um roubo que era feito de maneira escondida e enganosa, porque ali era um lugar onde deveria haver evangelismo... e estava havendo é, exploração das pessoas, né? E por conta né, de Jesus ter expulsado os cambistas ali e tudo mais... É, que tinham seus lucros, né? Seus lucros e só forma de, de, de ganhar dinheiro ali... explorando as pessoas... E por conta disso gera um incômodo dos líderes religiosos. E aí eles começam a perguntar com que autoridade Jesus estava fazendo isso. né Tanto os ensinamentos como a ação dele né? de expulsar os cambistas ali. Então eles falam isso meio que para colocar Jesus numa situação difícil. Porque se Jesus falasse que a autoridade era divina, ele ia ter problema com Roma. Porque Roma ficava meio que né, atenta a possíveis messias né, que quisessem assim, se rebelar contra Roma. E se ele falasse que a autoridade dele era, não tinha autoridade nenhuma, que era dos homens... Ele Os líderes iam questionar o porquê ele estava fazendo aquilo. então, né? então Eles tentam colocar Jesus numa, numa cilada ali. Aí Jesus diz assim, ó, é, eu também lhes farei uma pergunta. digam me o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiram entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará. Porque, conven, é, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam, não sabemos de onde era. Disse então Jesus, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Então, você vê, a gente já vê a sabedoria de Jesus, que res, pra, pra, não, não adiantava. né? A, a resposta que Jesus fosse dar para eles, ela, ela não seria aceita por eles. Então, Jesus faz uma pergunta o que vocês pensam de João Batista? e o povo considerava João Batista como um homem enviado por Deus inclusive Jesus faz a referência a João Batista porque João Batista prepara o caminho para Jesus então a autoridade de Jesus ela passou pelo reconhecimento que Deus preparou no ministério de João Batista né? que preparou o caminho inclusive quando Jesus é batizado é, o Espírito Santo desce sobre ele vem a voz do céu, esse é meu filho amado em quem me agrado então tem, tem o testemunho e a autoridade está ali Jesus pergunta de João Batista porque é o princípio, se eles não criam João Batista, eles não iam dar crédito a nenhum e não ia iam é, entender a autoridade de Cristo, por isso Jesus coloca essa pergunta para eles, faz eles refletirem e aí eles ficam sem resposta porque eles já tinham rejeitado João Batista né? e aqui a gente percebe o cerco se fechando né, em relação à perseguição de Jesus né? tentar prová-lo e pegá-lo em algum, em algum erro, mas né, não conseguiram então Jesus passou a contar ao povo essa parábola, né? na sequência, no contexto que, que ele foi confrontado aqui pelos fariseus. Né? Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a e alguns lavradores e ausentou-se ausentou por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lav, lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Então ele preparou uma vinha ali, colocou os servos lá para trabalhar... E se ausentou. E depois, na época da colheita, ele enviou uma pessoa para vir receber né, o, o, o fruto da, da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então, mandou outro servo. Mas a este espancaram e trataram de maneira humilhante, mandando embora de mãos vazias. Você percebe que, é, que a reação... É, foi cada vez mais intensa conforme ao, o senhor enviava alguém para receber aquilo que era de direito dele né? é, enviou um, ainda um terceiro e eles o feriram e o expulsaram da vinha um, um expulsaram o maltrataram expulsaram o, o, o outro aqui espancaram e esse aqui feriram é, então o proprietário da vinha disse o que farei? mandarei meu filho amado quem sabe o respeitarão mas, quando os lavradores o, servi o viram, combinaram entre si, dizendo, Este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, lançaram-o fora da vinha e o mataram. O que lhes fará o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Até aqui, depois eu continuo aqui. Aqui, o exemplo é claro, né assim, a gente consegue perceber que é uma representação de como as pessoas, né, aqui no caso o povo de Deus, re recebiam os profetas, né, que vinham da parte de Deus, os maltratavam, os ignoravam, e quando vem o filho de Deus, o Messias, eles entendem que acabando com o Messias, o reino vai ser deles, né? o, o, o poder sobre Israel né, vai ser deles. Então eles viam, olha só como, como, como que é, eles reconheciam de certa forma, é, o poder né, e a autoridade mas eles fingiam que não conheciam porque na verdade eles estavam com a intenção de serem reconhecidos e de não se submeter a Deus basicamente é isso, é uma vida religiosa que é cheia de regras mas não há uma submissão verdadeira a Deus e aqui Jesus mostra quando vem o filho do homem eles fazem pior do que eles fizeram aos profetas e foi o que fizeram com Jesus né? pior do que fizeram aos profetas não receberam com a intenção de tomarem o poder e perceberam sinceramente -se ameaçados por Jesus aqui, porque a intenção deles era poder, e Jesus, o povo todo, seguia Cristo, né, por conta do que Jesus estava fazendo e de quem Jesus era. Então, de certa forma, a gente começa a perceber como são indesculpáveis aqueles que rejeitam a Deus. E, trazendo esse contexto para os nossos dias, funciona da mesma forma. É como Deus dá a oportunidade às pessoas de reconhecê-lo, de entregarem a vida a Ele, e as pessoas rejeitam, 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 vão rejeitando, e não tem entendimento de que rejeitando a Cristo, elas estão rejeitando o próprio Deus, e muitas vezes, ó, pessoas que você for conversar, você pode perceber isso, pessoas que é, não têm não conhecem a Cristo, mas julgam ter um relacionamento com Deus, o que é impossível se você falar que ela não conhece a Deus, ou que ela não tem um relacionamento com Deus ela se sente ofendida, mas ela pensa ter um relacionamento com Deus porque na cabeça dela, Deus é do jeito que ela imagina na cabeça dela só que nós sabemos que Deus não é do jeito que nós imaginamos. Deus é do jeito que ele é. Nós não conseguimos montar o nosso próprio Deus conforme a nossa imagem e semelhança. Né? Deus é, sempre foi, será eterno, é, sempre foi, sempre será. Ele não muda, independente do que nós cremos ou pensamos a respeito dele. Então, é interessante ver isso triste ao mesmo tempo. Né? Pessoas rejeitarem a Deus, sendo que Deus se propõe... E, e, e demonstra todo o seu amor né, em favor do homem. E aí Jesus olhou fixamente, aliás, um pouquinho antes, né? É, quando o povo ouviu isso, disse que isso nunca nos aconteça. Você veja que o povo disse que aquilo que Jesus estava falando que nunca acontecesse a ele. Ou seja, eles estavam entendendo o que Jesus disse, no caso dessa parábola, ficou claro ao povo que era alguém, né? enviado por Deus, que foi rejeitado. Eles estavam ali com o Messias na frente deles e falando, tomara que isso nunca nos aconteça. E aconteceu o seu nessa semana, né? Uma semaninha depois, e nem uma semana depois. Como a cegueira, né? Ela, ela está na vida das pessoas e como às vezes falam, meu Deus, como é que as pessoas não enxergam isso, né? Como é que as pessoas não conseguem ver quem verdadeiramente é Jesus e infelizmente o Deus desse século seguro, é, cegou o entendimento dos incrédulos. É... E aí ele diz o seguinte. Ó. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou. Então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então, aqui Jesus está falando de uma pedra essencial para uma construção que foi rejeitada pelos construt construtores. Né? O Filho de Deus, o próprio Deus fazendo carne e habitando entre nós, foi rejeitado pelos seus. E quando fala em pedra angular... Na, numa aula que a gente ministra sobre greve, a gente mostra um pouquinho essas duas, essas duas formas né, de ver a pedra angular, é, ou pedra de esquina também, a pedra angular é uma pedra que iria, ela fica entre, não vou colocar a imagem aqui por, em, em consideração ao pessoal que está no áudio, mas é tipo uma porta, uma, uma porta, né, uma sustenta, que sustenta a construção, e a pedra que vai em cima é que dá base para que não rua toda, não caia né, toda a construção, então a essa pedra angular, ela sustenta, né? ela sustenta as portas. E a pedra de esquina, ela vai na, entre as duas paredes. Né? Entre, a quina é o canto de uma construção. E ele sustenta, é aquela pedra que dá toda a sustentação para a construção. Sem aquela pedra, a construção não permanece de pé. Então, é uma pedra essencial. E aqui ele fala que os construtores rejeitaram simplesmente aquilo que é essencial. Né? É, todo que cair sobre esta pedra será despedaçado e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Então aqui fala da, do peso dessa pedra, da importância dela, e que se ela cair sobre alguém, né, aquele que a rejeitar, aquele que, que não estiver é, compreendendo a importância dela, ele será, ele será reduzido a pó. E aqui, é, cair sobre a pedra e ser, e ser destruído, é, é um pouco mais, mais complexo assim a gente entender isso, mas provavelmente né, provavelmente o entendimento aqui é realmente de quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, nós é, o nosso eu ele deixa de existir, né? O nosso eu, o nosso o nosso velho homem, ele não, ele já não, ele é despedaçado. Né? A nossa velha vida e passamos a viver uma vida nova. Agora sim, sobre essa pedra, né? sobre ela. E se nós não estivermos sobre essa pedra, nós seremos destruídos por essa própria pedra. É um pouco complexo aqui, não sei se deu para entender, né mas é uma passagem um pouquinho mais enigmática assim, para a gente entender, mas é mais ou menos isso. Tá? A nova vida nós temos que estar com a base em Cristo, do contrário nós seremos destruídos na volta de Cristo. Basicamente é isso, acho que isso seria a interpretação mais simples desse versículo aqui. Uh, vamos lá. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola, todavia tinham medo do povo. Pronto, agora ali certinho. Então eles tinham medo, eles tinham receio que o povo é, ali o povo, naquele momento, o povo estava seguindo a Cristo, estava buscando é, estar onde ele estava, ah, ele tinha acabado de ser recebido né, de forma honrosa pelo povo, o povo já tinha aquele entendimento de que ele era o Messias, que era aquele que estabeleceu o reino, né, ia se rebelar contra Roma, enfim, tudo isso. Então eles queriam prender Jesus, mas tinha medo do povo. Seguindo, pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos, que fingiam justos, para acompanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que pudessem entregar ao poder e autoridade do governador. Então ficavam lá só tentando pegar Jesus em alguma contradição, ou alguma blasfêmia, ou alguma declaração contra Roma, enfim. Assim os espiões lhe perguntaram, Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É ah, interessante, né? O que esse espião que tinha más intenções, que não pensava isso de Jesus, fala isso de Jesus. para você ver como muitas vezes a pessoa pode falar a respeito de Cristo sem ela na verdadeiramente crer naquilo. Né? Por alguma razão, por algum motivo é, não correto, ela pode se fazer de cristão e trazer um engano. E aqui você vê que ele fala exato, ele fala uma verdade, mas não era aquilo que ele cria no coração, né? era da boca para fora, era só para tentar pegar Jesus. E na verdade... É enganar Jesus, né? Falar, ó, a gente sabe que, a gente sabe que você fala o que é justo, não mostra parcialidade, ensina o caminho de Deus conforme a é verdade, e aí tenta pegar ele trazendo primeiro um elogio. E muito, muito da estratégia do engano vem através disso, tá? Vem através do elogio. A pessoa vai elogiar né, para você ter uma confiança nela, e aí vem o um engano, né? vem o um ensino errado, e muitas vezes... A gente acaba catando o ensino errado por conta de ter sido elogiado e, e coagido a admirar a pessoa. Né? Perigoso. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse. Mostre-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. Eles lhes disse. Portanto, deem a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Bem conhecida nessa passagem. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. então né? Eles tentavam pegar Jesus, mas Jesus sabia da intenção deles. Jesus tinha esse entendimento. Sabemos que Jesus jamais deixou de ser Deus enquanto esteve na terra. Não fez uso do seu poder divino para suportar a dor da cruz. Mas em alguns momentos, sim, fazia uso do poder divino para curar para operar milagres e para ter ciência né, da motivação dentro do coração de cada um que chegava diante dele. Tá? E aqui, a gente vê ele falando um princípio, né? A César o que é de César é Deus o que é de Deus. Não significa que ele estava falando que é, deveria haver uma divisão de prioridades. Não, mas nós como cidadãos é, de, um, de um determinado país, devemos nos submeter à lei desse país por amor a Deus, né? E desde que isso não contrarie aquilo que a palavra diz. Esse é um ponto importante. Se no, nosso, o nosso, nosso limite da obediência é desde que aquilo não vá contra um princípio bíblico. Né? não seja, algo que nos ensina a desobedecer a Deus. Né? Uma ordem governamental para você negar a Cristo, por exemplo. Você jamais deve ser obedecido. Né? Uma ordem governamental para você praticar algo claramente contrário às escrituras. Deve ser, não deve ser obedecido. Sim, mas existe também, né? É, obviamente, uma forma de não obedecer, né? com respeito, com zelo, a submissão deve ser mantida, né? submissão ao governo, à autoridade. Não devemos tratar com desrespeito à autoridade, mas entendendo que, quando contraria o princípio bíblico, nós não devemos obedecer, nem que isso nos leve à morte. Esse é o princípio. Tá? Do contrário, se a ordem. É, porque todas as autoridades, a Bíblia diz, foram estabelecidas por Deus. Então, o um governo sobre nossas vidas foi estabelecido por Deus. Você goste ou não de quem te governa. Você, não pode, você pode não gostar da pessoa, mas você tem que respeitar o cargo. Né? Respeitar a autoridade dessa pessoa. Respeitar a autoridade dos professores na sala de aula. Respeitar a autoridade da, dos policiais. Né? Enfim, é, é, esse é o posicionamento cristão. Tá? Não é se rebelar contra aquilo que foi estabelecido por Deus. Exceto em casos que contraria a Bíblia e aí não é nem se rebelar, é se recusar a obedecer, mas recusar sabendo como como recusar, né? Existem formas, né? É sempre em amor, na verdade, né? E sim, devemos pagar impostos, com certeza, né? Não há não somos isentos de cumprir os nossos deveres como cidadãos, muito pelo contrário. Uma vez que nós somos cristãos e procuramos caminhar na verdade, né? Queremos caminhar na verdade, devemos caminhar na verdade. A, a nossa vida tem que ser um exemplo de, de uma postura correta na área financeira, no caso, com toda certeza. É fácil, não? Mas é necessário. É necessário. Seguindo. 27. Alguns dos saduceus que diziam que não há ressurreição aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão. Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que se um irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos... Ele deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia sete irmãos. O primeiro casou-se e morreu, sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros, casaram-se casaram com ela e morreram. Os sete, sucessivamente, sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem será a esposa, visto que os sete foram casados com ela? Jesus respondeu, os filhos dessa era casam-se e se dão em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomarem parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento. Não podem mais morrer, pois serão como os anjos. Os são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Até aqui, depois a gente leu o 37. Bom, aqui eles fazem uma pergunta, né? Poxa, tá casado, teve outros maridos né? aqui no caso. E aí quando estiver lá na, no céu, qual que vai ser considerado o marido? Não é esse tipo de relacionamento que nós teremos na eternidade. Na eternidade não existe é, uma definição do sexo, porque não há procriação, não há reprodução né, de seres né, espirituais. Não, nós seremos como os anjos, não, como, semelhante aos anjos, ele fala aqui, né? é como os anjos, nós não seremos é, iguais aos anjos, seremos semelhantes a Cristo com o corpo glorificado, né? a Bíblia inclusive fala que nós seremos superiores aos anjos, né? é o que dá a entender de acordo com, com a Bíblia, mas não seremos anjos, né? seremos semelhantes a eles nesse sentido, aliás, deixa eu reformular aqui, só para não ficar confuso, porque a, a passagem diz assim, ó, pois ser, é, são como os anjos, não iguais aos anjos, mas no mesmo sentido de não não é, ter essa, essa questão sexual, essa definição sexual nos céus. Nos céus, aquela pessoa que que é seu irmão, seu pai, sua mãe, não é esse tipo de relacionamento que você vai ter com essa pessoa na eternidade. Aí você fala, poxa, então não vai ser um relacionamento tão próximo, vai ser muito mais próximo. O relacionamento que nós teremos na eternidade, pelo que nós vemos no contexto bíblico, ele vai ser muito mais íntimo de, do, que, do que qualquer relacionamento que você possa desenvolver na Terra hoje. O relacionamento com a sua esposa ou com o seu marido, hoje, é, na eternidade, ele vai ser muito mais íntimo do que é hoje, mesmo que vocês não sejam marido e mulher. Né? A realidade do nosso corpo na, na eternidade, ela possa, pode ser vista através de Jesus Cristo, através do corpo ressurreto de Jesus. Todas as propriedades que nós vemos no corpo de Jesus glorificado, a gente vai falar sobre isso quando a gente estiver chegando no final do, desse capítulo mesmo, todas essas propriedades são as propriedades que nós teremos na nossa ressurreição a bíblia compara né, o nosso corpo hoje como uma semente e o corpo celestial como uma árvore né, das propriedades que existirão nesse corpo sim, reconheceremos as pessoas uns, reconheceremos uns aos outros teremos uma identidade própria não teremos, é, teremos o nosso corpo transformado nosso corpo físico transformado que é o corpo glorificado e teremos um relacionamento íntimo e profundo uns com os outros na eternidade. É, eu, eu diria que nós vamos conhecer as pessoas melhor do que nós conhecemos a nós mesmos hoje. É um relacionamento muito profundo e muito íntimo. E por isso que não existe essa questão de estar casado com tal pessoa, estar casado com outra pessoa. E aí muitos podem falar assim, poxa, então não, não, não tenho sexo no céus? Não. Assim, mas então não é né, quem, quem né, pensa e sabe do prazer que existe na questão sexual. Todos nós, como seres humanos... Né? entendemos essa questão sexual como algo prazeroso que Deus criou para ser desfrutado dentro do casamento, obviamente. Mas, às vezes vem a ideia, poxa, o sexo é tão bom e isso não vai ter nos céus? E, e às vezes isso soa como uma má notícia, quando na verdade é uma ótima notícia. Porque se nenhum prazer aqui da Terra se compara aos céus, o fato de não, não precisar do sexo na eternidade e não precisar né, reproduzir o sexo para o prazer que isso proporciona na eternidade significa que a sensação e os prazeres que nós desfrutaremos na eternidade superam os prazeres sexuais. Superam por toda a eternidade. Então, Todos os prazeres que você pode experimentar na Terra não se comparam com o prazer da eternidade. Então, é, é, basicamente é isso. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre a eternidade conforme a gente for tendo passagens mais específicas nesse assunto. O legal da gente lendo as escrituras na sequência é que você percebe, você percebe que vão surgindo vários assuntos e que a gente vai podendo aprofundar em assuntos diversos. Né? A gente é, é muito gostoso. Assim, eu, eu amo fazer esse tipo de leitura. E, cê, e você vai perceber também, né vocês estão acompanhando as leituras, que a base daquilo que nós vamos falando ela é sempre uma base... É, de temas específicos então, por exemplo, agora eu estou falando sobre a eternidade esse inclusive é um, te um dos temas do treinamento né? o treinamento a gente montou com base no nos temas os temas que dão suporte para aquilo que a gente fala, então a gente está falando aqui sobre ressurreição, então fala sobre o destino dos mortos a gente está falando aqui sobre a questão da que a gente lê um pouquinho antes aqui, né? que a gente começou a ler falando sobre a autoridade de Jesus né? de ele ser o Messias, de ele ser o filho de Deus, e a gente vai ler aqui é a passagem sobre o filho de Davi então, qual que é um tema importante da gente conhecer? A natureza de Cristo. A sua humanidade e a sua divindade. Conhecendo isso, essas passagens ganham uma clareza. Né? Por isso que a gente tem que fazer todo, né? buscar né? gradualmente conhecendo todo esse contexto do que sustenta, né? dos alicerces bíblicos. Né? Bom, aqui ele fala sobre a ressurreição, que a ressurreição é real. Ela acontece, os saduceus não criam na ressurreição. E no 37 ele diz, diz o seguinte, ó, e que os mortos ressuscitam... Deixa eu só ler um pouquinho antes para ficar no contexto para a gente entender. Né? Ele fala o seguinte, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição, e que os mortos ressuscitam. Já, Mo, já Moisés mostrou no relato da Sarsa, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Então aqui Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ou seja, Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Porém, eles estão aguardando a ressurreição dos seus corpos. Aqui a gente entra mais uma vez né, na questão do, do que acontece após a morte. Então, aqueles que, são, que morrem em Cristo, esses aguardam vivos, conscientes, no paraíso. Que é uma realidade é um, uma, uma realidade espiritual, onde a alma e o espírito estão vivos, aguardando somente a ressurreição do corpo, para aí sim ter seus corpos glorificados, e desfrutar daquilo, de maneira plena daquilo que Deus tem para o futuro e aqueles que morrem condenados vão para o Hades onde aguardam o julgamento, vão com suas almas para o Hades, aguardando a ressurreição dos seus corpos para julgamento, basicamente é, é isso né, que nós entendemos em relação a onde estão os mortos não é um local de purificação, onde eles estão lá para serem purificados, a gente falou sobre isso quando a gente falou de, do Rico e de Lázaro, não, a situação já está definida, é uma questão de aguardar simplesmente o juízo o julgamento final para serem condenados e os salvos, mesma coisa, uma vez salvos, já estão salvos né? uma vez que morreram em Cristo, estão salvos aguardando a ressurreição dos seus corpos, que vai acontecer com a vinda de Cristo no né? arrebatamento e a volta de Cristo é, seguindo alguns dos mestres da lei disseram respondeste bem mestre e ninguém mais ousava fazer lhe perguntas, então para eles ficou esclarecida essa questão da eternidade né? que não haveria casamento, que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Seguindo, 41. Então Jesus perguntou, como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Aqui é uma citação de um Salmo de Davi. E aí no 44 ele diz o seguinte, ó. Portanto, Davi chama Senhor, o chama Senhor. Então, como é que ele pode ser seu filho? A pergunta que Jesus está fazendo aqui é para ver se eles tinham um entendimento de quem seria o Messias. Porque eles entendem que o Messias era o filho de Davi. Mas, quando Jesus fala assim, mas Davi diz assim, ó, é, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, ou seja, que o Messias era Senhor de Davi. Se o Messias era Senhor de Davi, nascendo depois, Jesus nasceu... Né, séculos depois de Davi. Como ele poderia ser senhor de Davi? A única forma é se ele fosse Deus. Então aqui é uma declaração da divindade do Messias. Que o Messias não é um ser humano comum. O Messias é o próprio Deus se fazendo homem. Então é esse, é esse ensinamento que Jesus traz e ele pergunta para as pessoas que esperavam o filho de Davi se eles tinham noção de que o Messias é o Deus eterno. É o Deus Filho que sempre existiu, que se faria homem. E dá a entender que eles não tinham esse entendimento. Né? Pelo menos é, o que Jesus coloca é para eles refletirem. Oh, você sabe quem é o Messias? E essa é uma pergunta essencial hoje. A salvação está na resposta dessa pergunta. Como a pessoa responde essa pergunta, como ela entende Jesus hoje, é o que define a sua salvação. Se ela entende Jesus como o Messias, como Filho de Deus, como Deus Filho que se fez homem, é, ela está crendo no Messias, verdadeiro, em Jesus Cristo, aquele que morreu por ela e restou entre os mortos. Agora, se ela crê em Jesus somente como um homem, ela não crê no Messias, ela não crê no Messias bíblico, ela não crê no verdadeiro Jesus Cristo. Ela crê em Jesus, mas de maneira distorcida, deturpada. É quem crê em Jesus e muitos podem falar, não, eu crê em Jesus, eu tenho Jesus. Tá, mas você tem Jesus como Deus, como seu Senhor, ou tem ele como um homem bom, ou tem ele como, enfim, alguma outra consideração, espírito evoluído, alguma outra consideração que não seja Deus. Aí esse é um ponto essencial, fundamental do evangelho, reconhecer a divindade de Cristo. E essa foi a pergunta né, que, que Jesus fez, né? É, no 45 estando todo o povo ao vivo, Jesus disse aos seus discípulos, cuidado com os mestres da lei, eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes, então Jesus dá um resumo aqui né, de tudo que eles fazem e que a gente viu veio vendo né, ao longo de todo o evangelho e para disfarçar fazem longas orações e esses homens serão punidos com maior rigor. Então aqui a gente vê que é um disfarce. Eu creio que, uma, é, assim, a gente for pensar, a manipulação religiosa ela é um, uma das piores formas do homem é, pecar, vamos dizer assim. Né? A gente pode pensar, é, falar dessa forma. Mas é, é, algo, é algo tenebroso, na verdade, porque se aproveita de uma inocência, né, da, da pessoa no sentido de não conhecer, né, e de uma esperança de estar desenvolvendo um relacionamento com Deus, de uma confiança de, muitas vezes, poder estar conhecendo a Deus quando, na verdade, está sendo enganado por um líder religioso. E a pessoa que tem, o ser humano sabe, né, no, no interior dele, pela consciência que Deus coloca em nós, né, de que Deus existe, a nossa consciência nos mostra o certo e o errado, e isso aponta para a existência de Deus, de que existe um, um Criador, um legisla Legislador do Universo. Então, as pessoas, elas tendo essa, muitos líderes religiosos vão se aproveitar desse anseio que há no ser humano por conhecer a Deus e vão apresentar um Deus alternativo. Né? vão se fazer de religiosos e, e que são pessoas tementes a Deus, mas por dentro são pessoas gananciosas, interesseiras e que vão se aproveitar da fé das pessoas para prejudicá-las, para explorá-las e isso é muito complicado. E aqui eles faziam isso. Eles se disfarçavam, se aproveitavam dos outros, se aproveitavam das viúvas, dos órfãos e, enfim, principalmente das viúvas, né? dos órfãos não tinha muito que, proveito que eles tirarem, mas das viúvas sim. Eles se aproveitavam e faziam longas orações para disfarçar, né? E a gente fica pensando, poxa, imagine a oração de um de um fariseu. Que coisa vazia, né? Conversar com Deus que, na verdade, ele tá se rebelando contra, né? Só para disfarçar, só para ganhar confiança das pessoas e, dessa forma, explorar elas, né? E o que Deus fala aqui é esses homens serão punidos com maior rigor. Só essa frase aqui já é uma das... Dos das passagens né, que nos mostram que haverá sim graus, graus né, de punição no inferno haverá graus de sofrimento assim como a gente fala sobre galardão e a gente já falou né, em algumas leituras aqui sobre recompensa nos céus haverá sim diferentes punições no inferno, o inferno é eterno a punição no inferno será eterna a gente vai passar por várias passagens inclusive no evangelho de Mateus tem passagem bem específica sobre isso a questão é que o sofrimento será diferente para um e para outro. E para esse tipo de pecado você percebe que a condenação será ainda mais severa. Aqueles que dizem conhecer a Deus exploram as pessoas por conta disso.